una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Lindelisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Instagram. Arriba las pestañas. Hola beauties, bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Hoy vamos a tocar un tema súper interesante que muero por aprender y que la verdad no sé mucho. Hoy hablaremos de la epigenética y cómo comenzar a sanar. Y para esto tenemos a una invitada muy especial. Ella es Paulina Feltrín. Paulina Feltrín es coach de salud por el Instituto de Nutrición Integral de Nueva York. Cuenta con cursos como el de Medicina, Mente y Cuerpo por la Universidad de Harvard y el Instituto Benson Henry. Es co-host del podcast Aha Moments y creadora del programa Yo Sanador. Bienvenida, Paulina. ¿Cómo estás? Feliz de estar contigo y el de gracias. Por fin. Oye, primero que nada, y ya vámonos al grano, porque me urge aprender todo. ¿Qué es la epigenética? La epigenética es la ciencia que me gusta llamarle de las posibilidades. Ok. Porque crecimos eh, pensando que todo tiene que ver con nuestra genética. Entonces, si en nuestra familia corre alguna condición, estamos nada más como que esperando, entre comillas, a ya. que eso se pueda manifestar. Por ejemplo, si en tu familia hay cáncer o hay diabetes, es estar como que esperando que te vaya a dar. O hipertensión, oh, o diabetes, o, ¿no? Y generalmente es así, hay una predisposición genética. Pero la epigenética lo que dice es que los genes se prenden o se apagan. Entonces, ah. imagínate que tienes como la consola de aquí, okay. nuestros amigos que nos están ayudando en la producción, y tú puedes prender, uh -huh. apagar, subir la intensidad, bajar la intensidad, y justamente esos serían nuestros genes. Okay. Y nosotros estaríamos en el control de mando. Okay. Entonces, a través de estilo de vida y de otras prácticas, tú puedes... Ayudar a que se prendan, se apaguen o se modulen esos genes. Entonces, si en tu familia, digamos, que corre la diabetes, pero tú tienes un estilo de vida que te va a llevar a que nunca se prendan esos genes, okay. no importa que lo tengas en tus genéticas, no se van a prender y no vas a manifestar la diabetes. ¿Y esto, eh, esto se toma en cuenta en todas las enfermedades genéticas, en todas las condiciones...? En todo en la vida. Y, a ver, entonces, para... Entonces, ya, así, definición como que súper práctica. ¿La epigenética es el estudio de...? El estudio de la expresión de nuestros genes. Ok. De tal manera que, en lugar de ser víctima de tus genes, okay. puedes ser maestro de tu expresión genética. Y esto aplica también para poder como desarrollar nuevas cosas. Sí, y lo que es fascinante es que ya no... El, la primera vez que empezaron a estudiar todo esto, se dieron cuenta que pusieron en unas eh, Petri dishes, se llaman, uh -huh. que pusieron la misma célula madre, exactamente okay. idéntica. Y lo que cambiaron fue el medio de cultivo. Ok. Y entonces, haciendo esas pequeñas modificaciones, lo que sucedió es que unas se convirtieron en músculo, okay. otras en ojo y otras en otro órgano. Bueno, entonces... También se puede, o sea, podemos apagar enfermedades y modificar y aumentar y subir el volumen, pero ¿cómo se descubre? O sea, ¿cómo empieza esto? Es increíble porque cuando ya hacen toda la investigación del genoma humano, dijeron ya. El, el genoma humano es como el mapa de los genes que, que, que hicieron. No, es amo, que, a ver, que eres tenemos, mi traductora, amo, No, amo. no, no, pero es que es muy importante sí. entenderlo todo. O sea, no, la gente no sabe, mucha gente no sabe qué es el genoma humano. El genoma humano es un mapa que hicieron los científicos como un mapa de absolutamente todos los genes que hay en el cuerpo humano, ¿no? Exacto. Ok. Y cuando descubren el genoma humano, dijeron ya. Si la, realmente lo que sucede es que todas las enfermedades están asociadas con un factor genético, entonces al momento de conocer el genoma, este mapa de los genes de las personas, va a ser la fórmula en que vamos a poder curarlo todo. Ok. Y se dieron cuenta que no era así. Ok. Que justamente es a través de la epigenética que estos genes se pueden prender, apagar o modular. Entonces ahí nace este nuevo término. ¿Qué es? O sea, la epigenética que es, es una ciencia. Es, es una ciencia. Ah, ahí nace la epigenética. Nace a partir de que descubren que a partir de modularlos, prenderlos o apagarlos, ah. no todo es una herencia genética. Tienes Ahora, una predisposición. 
pero no es herencia. Ahora ya lo entiendo. Exacto. Ya está más claro. A ver, entonces, ¿tú cómo empiezas a involucrarte con todo esto? O sea, ¿cómo descubres la epigenética y cómo te conviertes en experta de este tema? Pues mira, la verdad es que yo tuve una crisis de salud okay. y la recuerdo muy bien porque me pasó al mismo tiempo que a ti. Okay. Entonces yo estaba en el hospital y 2018. tenemos amigas en común, octubre de 2018. Lo mejor fue septiembre de 2018. Bueno, pero, pero estabas ajá. por ahí. Y me acuerdo que tenemos amigas en común y yo te veía y decía, híjole, no sé qué le pasa, pero entiendo lo que está expresando de cómo te sientes cuando estás pasando por este tema de salud. Y a raíz de ahí yo decidí que no quería saber nada de lo que me habían diagnosticado porque yo iba a encontrar la forma de darle la vuelta. ¿Te, ¿Pero te puedo preguntar qué pasó? Sí, 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 sí. Me diagnosticaron con una condición autoinmune que se llama Crohn, que okay. es del sistema digestivo. Ok. Pero para mí fue muy traumático porque estuve, como la mayoría de las personas que son diagnosticadas con una condición autoinmune, buscando respuestas, yendo con un doctor, con otro, hasta que terminé con una crisis en el hospital. Es síndrome de Crohn, ¿no? Sí. Es Crohn, Crohn Syndrome. Pero ¿cómo te lo descubrieron? ¿Qué pasó? ¿Qué sentías? Es súper incómodo hablar del tema ah, y perdón, con mucho perdón, gusto perdón, lo hago. Perdón. No, 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 pero lo hago con mucho gusto porque de eso se trata. Eh, tienes temas digestivos. Ok. Entonces... Todo te cae mal. Ok. Yo no podía ir a un lugar sin saber dónde iba a haber un baño. Ok. Si iba a tomar un avión, no comía nada. Ok. Porque no sabes qué va a pasar claro. y en un día puedes ir 16 veces al baño. Guau. Wow. No, guau. Wow. Pero gracias por compartirlo <risa> sí. porque seguramente alguien que nos esté escuchando le esté pasando eso. Exacto. Y no sepa qué onda. Entonces, tú vas al, al médico, vas al gastro. Voy al gastro, voy con uno, voy con otro. Claro. Y tengo empieza... diarreas, antibióticos, luego eres eh, sensible a la lactosa, pero luego te vamos a dar otra medicina y otra medicina y otra medicina y nunca se me quitó. Hasta que termino con muchos otros síntomas y yo voy al hospital y digo, voy nada más por a ver que me chequen, pero ya para que ¿no? me digan un estudio más completo. Exacto. Y no salgo en 15 días. ¿Por porque empiezan a revisarme y me hacen un scan y descubren que sí, efectivamente, tengo el colon extremadamente inflamado, pero descubren también que tengo una hepatomegalia, que quiere decir que el hígado crece de más. Ok. Y yo tenía 14 centímetros más de hígado. Wow. O sea, una cosa enorme. Y aparte, y traía uveitis, que es un tema en los ojos, que es rarísimo, y normalmente te den un ojo, pero a mí me dio en los dos, y tienes el riesgo de quedarte ciego si no logran controlarlo en tiempo. Eso estaba también ligado sí. a el síndrome de Crohn. Sí. Y se llama, perdón. Uveitis. Y es, eso es un, o sea, se empiezan a afectar los ojos por el síndrome de Crohn. Se empiezan a afectar por un tema inmunológico. Ah, ya entendí, es que es una enfermedad autoinmune, claro. Y claro. le puede pasar a muchísimas otras condiciones de ah, salud. Ya. Ok, Entonces, entiendo. cuando es uveitis es tan raro, que yo me acuerdo que la primera vez llené un cuestionario de cuatro hojas, frente y vuelta, de qué has hecho. O sea, claro. has nadado en un río, este, pero qué comiste. Pero, O sea, todo tipo de preguntas que jamás te hubieras imaginado. Tengo una duda, ¿tenías implantes? No. Ah, es no, que no, no. ahora con todo lo que hemos aprendido sí. en Bonita Inside Out, se ha descubierto, no en todas las mujeres, pero en muchas personas que tienen implantes en las boobs, en las pompas, o, inclusive una placa de fierro, uh -huh. o sea, cualquier, cualquier objeto extraño dentro de tu cuerpo desata muchas veces las enfermedades autoinmunes, por eso te lo pregunto. Sí, no, 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 y la verdad estoy súper familiarizada ya. con ese tema, pero no, no tenía implantes, eh. Sin embargo, sí, como tú dices, es una de las cosas que tener como foco de alerta, particularmente las mujeres. ¿no? Exacto. Entonces, ya no sales del hospital y ¿qué pasa? O sea, ¿te hace, ¿porque te están haciendo estudios o porque te pones mal? Me hacen estudios todos los días. Todos los días me decían algo distinto, algo malo. Eh, y fue súper complejo. Había okay. más de cinco médicos tratando a ver qué era lo que tenía, porque obviamente eran muchos los órganos involucrados. Y... Desde ese momento yo me siento súper afortunada y por eso, aunque es incomodísimo hablar de Crohn, lo hablo con toda la apertura porque creo que necesitamos compartir estas historias donde más gente se puede sentir identificada, donde no te sientes solo, donde esta vulnerabilidad, en lugar de hacerte sentir débil, te da fortaleza Exacto. y empiezas a generar comunidad. Y justo para eso existe este espacio y por eso estás aquí. Te agradezco mucho tu generosidad porque sé que no es fácil compartirlo, pero es bien importante porque al final lo que queremos es inspirar y que si alguien está pasando por esto, entienda y pueda tener la, la, la certeza de que te puedes tratar. Y con suerte que haya un final feliz, ¿no? Totalmente. Yo creo que lo más, para mí al menos, es este mensaje de tengo control. Exacto. Porque nos hemos acostumbrado a ceder todo el control al médico okay. y no asumir ninguna responsabilidad. Entonces, todo depende de un fármaco claro. y de cómo vas a responder a ese fármaco. Pero se okay. nos olvida la epigenética Ajá. y este tema de estilo de vida. Claro. Yo tengo en mí 
el gran poder de decidir qué voy a hacer con eso. Pero vamos a regresarnos poquito. Estás en el hospital 15 días, no sabes qué tienes uh -huh. y qué pasa. O sea, porque en, supongo que de ahí tú ya te empezaste, inter, te enteraste que es hipogenética y empiezas a... Sí, o sea, la verdad es que fui súper bendecida porque justo antes de ser diagnosticada empecé a recibir muchísima información. Ah, Entonces, okay. en el momento en que yo, obviamente, traía una búsqueda claro. de muchos síntomas, muchos años, y justo meses antes empiezo a informarme de una manera diferente. Y entonces, en el momento en que estoy en el hospital, ya empiezo a hacer meditaciones. ¿A qué te refieres con una manera diferente? Perdón, queremos saber sí. todo. Es que eso es muy importante. O sea, tú antes de que te diagnosticaran síndrome de Crohn, ¿empezaste a investigar en dónde? ¿Por qué? ¿Qué? Yo la verdad no puedo decir otra cosa más que era parte de lo que tenía que vivir. Porque okay. llegaron a mí libros y documentales okay. Okay. que era totalmente fuera de la medicina lomata convencional. Que, ojo, creo que es maravillosa, creo que salvavidas, creo que es importantísimo tener un seguimiento médico. Pero toda esta otra parte que desarrollan yo sanadores, todo eso que no te dice tu doctor. Ok, y eso te llegó antes de estar en el hospital. Sí. Y antes de saber que tenías síndrome de Crohn. Correcto. Ok, ahora sí. Entonces... Eh, cuando tú entras al hospital, tú ya tienes toda esta información. Entonces empezaste a cuestionar a los médicos. A, a, ¿Cómo fue tu proceso? Más que cuestionar a los médicos, fue un... ¿Cómo aplico todo esto que estoy aprendiendo uh -huh. en mi vida a la par del tratamiento médico? O sea, ¿qué okay. es lo que yo sí puedo hacer? Porque yo no puedo decidir qué medicina me va a tomar, sí, ni qué estudios me voy a hacer, ni... ¿no? Pero yo sí tengo control de qué decido comer y qué no como. Ok. Yo tengo control de decir, ¿medito o no medito? Yo okay. decido eh, qué emociones quiero estar generando o no. Esto lo estoy viendo como una crisis donde soy víctima y me está pasando a mí. Ok. O es una oportunidad para ver de aquí qué tengo que aprender. ¿Qué puedo compartir? Oye, pero qué bendecida que tú entraste al hospital con todo ese, ese conocimiento. Porque debe de ser, o sea, una experiencia completamente diferente. Porque yo que lo viví que no tenía ni idea... O sea, es literal, eh, eh, creo que es una manera como muy bendecida de entrar, ¿no? To totalmente, a ver, no tenía todo este conocimiento, okay. luego me certifiqué como coach, luego hice el curso de Medicina Mente Cuerpo, pero había algo en mí que ya me decía que yo podía asumir responsabilidad okay. y que quería hacer las cosas diferentes. Entonces, cuando me dan el diagnóstico, me acuerdo perfecto que mi doctor me, me lo dice y me empieza a decir el pronóstico, que bueno paréntesis, qué es pronóstico y qué es diagnóstico. Ajá. Diagnóstico es el nombre de tu condición o de tu enfermedad. A mí me gusta llamarle condiciones porque okay. creo que existen muchísimos casos de remisiones radicales, que sí. es estos cambios drásticos y que llegan a la salud total. Y entonces, ese es el diagnóstico. Te dicen el nombre de tu enfermedad. En mi caso es Crohn. En uh -huh. otras personas es, puede ser cáncer, puede ser diabetes, puede ser hipertensión, puede ser el nombre que tú le quieras poner a una enfermedad. Este es tu diagnóstico. Okay. El pronóstico es lo que se espera que pase con esa condición, okay. ¿ok? Entonces, si tú tienes un tema donde se están obstruyendo las arterias, muy probablemente te vaya a dar un infarto. Ya, ese es el pronóstico. Ese es el pronóstico, ¿ok? okay? Cuando a una persona le dicen, tienes cáncer fase 4 y te dicen, a lo mejor te quedan seis meses de vida, uh -huh. ese es el pronóstico. Pero el pronóstico ah. es lo que a la mayoría de la gente le pasa. Ok. No quiere decir qué es lo que te pasa a ti. Okay. Ya entendí. Entonces, no podemos asumir que todas las personas que viven en tu calle son iguales a ti. Wow. ¿Sabes? Eso nada más me dice tu dirección. No me dice quién es Hildeliza. Qué poderoso lo que estás diciendo, porque creo que le estás regresando la fe a muchísima gente que te está oyendo. Y sé que esa es tu misión. Pero eh, quiero entender, es, tú estando en el hospital ya entraste con ciertas herramientas. Uh -huh. eh, ¿En qué momento descubres la epigenética y decides como tomarla en tu vida? Yo no creo que haya un momento en particular, sino creo que, bueno, creo que sí, hubo un momento en que fui con un reumatólogo. O sea, ¿cuándo conociste la epigenética más bien? O sea, ¿estando en el hospital? No me acuerdo, okay. eh, pero sí me acuerdo que es un momento en el que yo le llamo asumir responsabilidad. Ok. ¿No? Y me acuerdo perfecto que había ido con un reumatólogo y el reumatólogo me encantó porque lo primero que me dijo fue, ¿qué te pasó? Y yo le dije, me diagnosticaron con Crohn. Me dijo, no, 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 ¿qué te pasó? O sea, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Qué y entonces ahí fue como que dije, ok, sí. O sea, yo venía con una carga emocional súper fuerte, okay. ¿no? Y entonces como que dije, wow, me entendió, me escucha. Y si hay algo más que todo esto físico. Tengo otra pregunta. Tú, previamente a tu diagnóstico, eso es importante. Estabas pasando por un momento fuerte emocional. 
Muchísimo estrés Ok Yo mucho le atribuyo al estrés Yo creo que el es estrés que es sí No, es que lo del estrés es muy real Porque quien no lo No hemos hablado de eso Porque no, no tenía que ver con el tema Pero es importante Porina trabaja en comunicaciones Y relaciones públicas Que es un trabajo muy estresante Más aparte tu vida personal Que todos tenemos estrés En nuestra vida personal Entonces se va acumulando Sí se va acumulando Pero regresando a epigenética Es Ajá. un tema de percepción Ah Entonces Si yo decido ver todo Con los lentes oscuros del estrés Y todo me genera un, un sentimiento de que no puedo más, de que me abruma, claro que me estreso muchísimo. Claro. Si yo aprendo a que hay otras formas de ver la vida, entonces esa situación extremadamente estresante va a tener mejores herramientas para poderla sobrellevar. Pero a mí me impacta que eso sabes todo, porque ya todo lo, por todo lo que has estudiado, pero ¿cómo lo vivías cuando te estaba pasando? Creo que fue este tema de... De ser extremadamente resiliente. Okay. En, en ese momento yo no lo veía así, pero yo lo primero que dije, esto no me va a vencer. Muy bien, claro. Y yo no soy el promedio. Yo quiero ser diferente. Y yo creo que todos somos diferentes. Esto fue en medio de tu diagnóstico y en medio de que no sabías qué estaba pasando. En medio de todo, yo dije, esta es mi vida, yo la voy a asumir. Y me acuerdo, te platicé de lo del reumatólogo porque fue un momento muy especial en el que yo salí del hospital Vuelvo, a, vuelvo al hospital porque no me curaban la uveitis y ya empezaba a tener rastros de que podría haber en mis ojos algún daño y yo quedarme ciega no quería. Ay, no. Y eso yo creo que de todo, exacto, eso de todo fue lo que más me dio miedo, yo creo. Claro. Y me acuerdo perfecto que estaba con este reumatólogo y nos dio toda una explicación de que empezaban ya con estos trasplantes fecales. No sé sí. si saben qué es eso, no. pero... Trasplante fecal está basado en todo este tema de la microbiota, estos sí. millones de microorganismos que viven adentro de nosotros y que realizan el 95% de nuestra función genética. Ok. Y te hacen trasplante de una persona que está sana para tratar de popular tu microbiota. Wow. O sea, ¿literalmente existe un trasplante de microbiota, por así decirlo? Sí. Wow. De pero, alguien muy saludable. De alguien muy saludable, pero yo en ese momento... Dije, no, tiene, claro. no quiero que me pasen popó de nadie más, ¿no? Claro, Porque, claro. o sea, es, es muy burdo, pero sí, es la realidad. es la realidad, claro. Y entonces me acuerdo que yo estaba en ese momento... Y yo quería tomar jugo de apio porque yo había... El Dr. Hunger, que dijo era el Dr. Hunger, ¿no? ¿Quién era? Medical Medium. Medical Medium, perdón. Soy súper fan. Entonces, yo dije, jugo de apio, jugo de apio, y se relaciona con lo que quiero. Yo dije, estivo, y... Me acuerdo que todo el mundo decía, es que es mucha fibra y no es lo que está recomendando el nutriólogo que te mandaron los doctores. y yo ¿Te fue bien con el jugo de apio? Lo amo, lo recomiendo a todo el mundo. ¿En serio? ¿A ti no? Pues no quiero decir que me fue mal, pero no, no sé si tenía muy altas expectativas, pero lo tomé un tiempo y como que no... No, no, no fue lo mío. No sé si lo quiero volver a hacer. Justo que chistoso porque lo estaba pensando el otro día, porque eres la tercera persona que me dijo, me cambió la vida. Entonces siento que tal vez no le di el tiempo necesario, yo creo. Es el tiempo y la dosis y sí. agregar otras cosas. Y creo que no, no lo hice. Ajá, creo que lo tengo que, tengo que informarme mejor, pero amo al doctor Medium, que justo hoy estaba viendo el, un post de él que está hablando del acné, que no siempre sí. es hormona. Es que es muy interesante. Un día lo vamos a entrevistar aquí. Pero entonces, ¿qué pasa? Y entonces, en ese momento, yo decido que yo voy a tomar las riendas de mi vida y me acuerdo perfecto haber estado en mi casa y que todo el mundo me dijera, pero ese es un método muy radical y no está aprobado. Y yo dije, esta es mi vida y yo estoy decidiendo si quiero jugo de apio o quiero un trasplante fecal. Ok, ahí empieza. ¿Y en qué momento empiezas ya a estudiar la, la epigenética como tal? Desde ese momento empecé, ¿Ah, sí? me volví a hacer... Adicta a los libros, claro. cualquier documental lo consumía, empecé a probarlo en mí misma. Ok. Y es que eso está, eso está, eso es muy interesante, porque tienes un, llega un momento, y creo que contigo es muy claro, en el que o te tomas todas las medicinas, o haces todo lo, lo que te dice el doctor, que está muy bien, pero también, como tú dices, responsabilizarte de tu salud y decir, tiene que haber otras maneras, sin dejar la medicina. Sin dejar la no medicina. les recomiendo, yo y Delisa en lo personal, no, que ni yo. dejen no. la medicina alópata nunca. Yo creo que hay un camino. Se puede complementar y hay un camino. A ver, yo creo que hay personas que pueden, a través de la epigenética, del estilo de vida, reducir e incluso revertir sus condiciones. Sí, seguramente. Pero no lo puedes hacer arbitrariamente, claro decirme no. los quito y entonces yo voy a confiar en que 
Solo nunca, haciendo ciertas cosas va a funcionar. Nunca ¿no? jamás vamos a recomendar eso aquí. Exacto. Entonces, no dejen, su, no dejen no. Su, a su médico, no dejen sus medicamentos. Esos nada más son alternativas para hacer al mismo tiempo. Es complementar. Es complementar, exactamente. Entonces, tú empiezas con el apio a, a hacer todo este tipo de research y de investigación. ¿Y qué pasa en ti? Yo hablo de una Paulina antes y después. Exactamente, que es una de mis preguntas. ¿Cómo es la Paulina antes y después de que te, de que te diagnostican todo esto? Yo viví en Victimilandia, Hilde. Eras o sea, víctima. <risa> era víctima. <risa> todo me pasaba a mí. Eh, siempre estaba sumamente estresada. Nunca me daba tiempo de nada. Eh, y vivía en este estrés constante. Y aprendí, número uno, a ser compasiva. Ok. Creo Contigo que misma. Conmigo misma. Creo okay. que lo número uno es ser compasiva y ser amable. Y estamos... Contigo. Conmigo y, y si lo hago con conmigo, los, con los demás. ¿Cómo eres compasiva? Compasiva es celebrar tus pequeñas cosas. Uh -huh. Es abrazarte y decir, está bien hacerlo así. Está bien si hoy no lo hice bien. Uh -huh. Es parte del camino. Y ser sumamente amable y reconocer... Esos pequeños logros, porque estamos muy acostumbrados, sobre todo en el mundo corporativo, a que queremos metas muy altas. Claro, y, y llegar a los números y llegar a los presupuestos. ¿Y cómo no le vas a llegar a tu jefe con el resultado? Y... Exacto. ¿Cómo eres amable contigo misma? Creo que amable conmigo misma es justo esta parte de decir, hoy lo hice mal y es parte del camino. No ser tan dura ni juzgarte tanto, ¿no? Y yo en ese momento, Hilde, no sé cómo fue tu proceso, pero yo... Me agachaba a abrocharme una agujeta y me cansaba y me tenía que quedar una hora acostada porque había agotado sí. toda mi energía. Okay. O sea, mi energía estaba en sanar. Y yo tenía que reconocer que si un día pude haber caminado y pude haber salido de mi casa y pude haber sobrevivido un día sin necesidad de tomar una siesta o un descanso, para mí era un logro enorme, ¿sabes? Okay. Y no juzgarme en decir, ya lo tenía que haber hecho y tengo que lograrlo para tal fecha es... Ser amables. Yo creo que se nos ha olvidado tanto ser amables y yo creo que la amabilidad y la compasión puede cambiar al mundo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, empezaste como a ser más amable contigo misma, a tener más compasión por ti. ¿Qué otros cambios tuvo la Paulina nueva después de después de, de el diagnóstico? Creo que ser amable conmigo también es cuidar mi alimentación. Exactamente. Es cuidar mi sueño, es cuidar mis relaciones, uh -huh. es darme el, el espacio para ser yo. ¿Sabes? Para las mañanas no salir corriendo y sin desayunar, que si hay gente que no desayune, más tarde está bien, pero es mi ritmo, ¿sabes? Uh -huh. Y es donde empecé a ser amable conmigo y empezar a reconocer mis pequeños logros y poner atención en esas cosas que antes yo consideraba que no eran importantes. Ok. Eh, ¿En qué momento empiezas ya a estudiar para realmente certificarte y ser coach de esto que te, se convirtió en tu vocación de vida, en tu misión? Pues empecé primero con el podcast, ¿no? Empecé ahí como que dije, ya tengo mucha información, la quiero compartir. Y entonces junto con Valeria creamos este espacio. Y es fascinante porque ahí también, como tú lo haces, aprendes muchísimo claro. de las personas con las que estás. Y luego fue eh, la necesidad de aprender más. Uh -huh. Y me certifiqué como coach durante la pandemia. Ok. Y luego al año tomé el curso de Medicina Mente Cuerpo. Y para mí siempre, siempre supe que la mente y el cuerpo no estaban separados. ¿no? Que hemos crecido con esta idea de que la mente no impacta el cuerpo y que el cuerpo no impacta la mente, pero la realidad es que están íntimamente ligados y que si tienes una crisis emocional, muy probablemente te va a impactar a nivel físico. Totalmente. Y justo quiero que me expliques qué es la medicina mente y cuerpo. ¿Cómo la defines? Para quien no tiene idea como yo. Tengo un poquito de idea, pero... Tienes mucha idea. ¿Cómo es así con peras y manzanas? La medicina mente y cuerpo lo que hace es entender que justamente la mente y el cuerpo no están separados. Y así como existe la respuesta del estrés, que es esta de lucha o huida que oímos constantemente, que es en el momento en que tú sientes peligro, se activan eh, diferentes mecanismos en el cuerpo que te ponen en estado de alerta. Empezando por el cortisol por los cielos. Totalmente. Y así otro sin fin de, eh, de eh, hormonas y de otros procesos que qué es lo que hacen, que claro, cuando tú en el mundo prehistórico tenías que salir corriendo, por ejemplo, traído a, nuestros, a nuestro mundo un sismo. No, bueno. O sea, no vas a digerir la comida, no vas a decir, ay, voy a tomar agua, este es el momento de tomar una siesta, este es el momento de correr. De supervivencia, como cuando te estaba persiguiendo un mamut o un león en la época de las cavernas. 
Exacto, no suena la alerma, la alerta sísmica y dices, ay, me voy a tomar una siestita, vamos a ponernos a platicar. Fíjate que te va a dar mucha risa lo que te voy a decir, pero después de lo que a mí me pasó, fíjate, me empezaron como que esas cosas que antes me causaban mucho estrés, como que no sé cómo explicarte lo que me empezaron a, como que decía, no me va a pasar nada y si me pasa, pues ya me toca. Sabes, como que te lo empiezas a ver un poquito más tranquilo, que no sé si es porque valoramos la vida cuando estás a punto de perderla, la valoras distinto, pero ya las pequeñas cosas, por lo menos a mí en mi experiencia, ya no me estresan tanto. Digo, a ver, la alarma sísmica no es nada pequeño, pero, <risa> pero a sí. lo que me refiero es que no sí. me causa ya ese estrés que me causaba antes, pero esto ha sido, deja tú por trabajo interno, porque ya cuando, cuando tienes una, una experiencia tan fuerte y tan cercana a, a, a la muerte, esa es la realidad, yo creo que te estresas menos. No sé si, te, si es mi caso nada más y, y estoy hablando por mí, pero eso es mi experiencia. Se vuelven las cosas más superficiales, ¿no? En el sentido sí. de que dejan de importar. Exactamente. O sea, hay cosas que se... Y es un trabajo constante. Sí, sí, Porque sí, sí, vivimos sí. en autopilot y es bien fácil regresar a, a la otra, Paulina. ¿Cómo juntas la medicina mente-cuerpo con la epigenética? Justo... Eh, la medicina mente-cuerpo lo que hace es que así como reconoce que hay una respuesta del estrés, Benson Henry descubre la respuesta de relajación. Okay. Por eso te dicen hay que meditar o hay que respirar y es porque voluntariamente podemos activar la respuesta de relajación en el cuerpo. Y de esta manera en procesos de sanación o simplemente para tener una mejor calidad de vida, activamos de manera consciente esta, estos mecanismos de autorreparación del cuerpo. ¿Cómo podemos tener o llevar la medicina mente y cuerpo a nuestro día a día? Me encanta esa pregunta porque creo que es algo de lo que todos nos deberían de enseñar en la escuela y si ya no sí. nos los enseñaron, buscar la forma de aprenderlo. Eh, una de las formas más sencillas es a través de la respiración. Uh -huh. Cada vez que tú sientas que estás en estado de estrés o que algo te abruma, la respiración es, forma parte, hablemos un poquito del sistema eh, nervioso central, okay. ¿no? Para, para bajarlo. Entonces, el sistema nervioso central es el que se encarga de todos tus procesos en el cuerpo, ¿no? Está el autónomo, ¿no? Que es del que no te das cuenta, y está el otro, ¿no? Entonces, uno es parasimpático, que es en el cuando estás en relajación, cuando uh -huh. estás dormida, cuando estamos teniendo una plática linda, y la otra es el simpático, que okay. no es nada simpático, es cuando estás en estrés. Ok. 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 Y entonces, lo que haces con esto es que la respiración puede vivir en autopilot, uh -huh. ¿no? Y entonces tú tienes un susto y ¡Ah! dejan de respirar. Yeah. O te alertas y ¡Ah! empiezas yeah. a respirar más fuerte. Cuando estás corriendo, haciendo ejercicio, okay. la respiración se va modulando de forma automática por sea una cuestión física o una cuestión emocional, uh -huh. ¿vale? Pero también puedes ser consciente. Ok. Y tú puedes decidir cómo quieres respirar. Oh, wow. Entonces, es de las pocas cosas en el cuerpo, porque tú no tienes la capacidad al día de hoy, no la tenemos de decir... ¿Ahorita va a hacer que mi corazón bombe más rápido o más sí, despacio? No, pero a través de la, la respiración, respiración lo puedes lograr. Exacto. ¡Ay, wow, Claro, y son cosas tan sencillas y que ni siquiera las pensamos. Ahora, quiero que me convenzas. Yo siempre eh, he tenido muchísimas ganas de realmente hacerme el hábito de meditar, porque sé lo, lo, los beneficios que tiene, que ahorita quiero que me los digas. Y ha sido uno de los retos más grandes para mí. ¿Por qué es importante meditar? Y hablando de salud, ¿eh? Ni siquiera, uh -huh. Y también de salud mental, pero de salud física. ¿Y cómo hacerle a las personas como yo que de verdad nos cuesta tanto trabajo? Ok. Son muchas preguntas en una. Sí, vamos es que a, vamos. tenemos muchas dudas. <risa> Ve, lo primero, ¿por qué es importante meditar? Meditar te da una, un estado de paz y calma en el que actualmente no vivimos. Uh -huh. Vivimos a prisa. Vivimos queriendo siempre hacer algo más. Y nuestra mente está constantemente ocupada. Por eso no logramos y decimos no logro meditar porque lo que está pasando es que pasa un pensamiento por tu mente y dices ya no lo logré, mm. ya no pude y empieza un diálogo interno. Mm. Y la realidad es que los pensamientos siempre van a estar. Lo que tenemos que aprender es a no reaccionar a esos pensamientos. Entonces regresa el pensamiento, lo dejas pasar y regresas. Es que eso me cuesta mucho trabajo porque he ido a clases de meditación sí. y me dicen es que deja que pase el que pase el pensamiento. ¿Cómo lo dejas pasar? Un gran consejo es la respiración. Cuando estamos respirando conscientemente estamos meditando. Otra es meditaciones guiadas. Yo creo que las Ajá. personas que no tenemos una mente sumamente activa y estamos todo el tiempo pensando una meditación guiada te permite empezar a entrar ahí. Entonces va a ser más fácil que identifiques. Ya no estoy pensando lo ya. que me dice la meditación. Estoy pensando en otra cosa. Entonces, para las personas que nos cuesta trabajo meditar, recomiendo las meditaciones guiadas. Totalmente. Yo no he hecho otras. Y aún así, bueno. Y pero... otro tip muy bueno, Ajá. Hilde, es 
cuando yo empecé a meditar, tengo esta mente súper activa. Y entonces lo que hacía es que iba a correr y ya que mi cuerpo estaba cansado, entonces podía empezar a meditar. Oye, qué buen tip. ¿Cómo nunca nadie me había dicho eso? Entonces, claro. Y a ver, no quiero asustar a la, a, la, a la audiencia, porque luego meditar 20 minutos al día, yo siento que tú vas a meditar dos horas. <risa> a ver, ¿cuánto es? ¿Con cuánto podemos empezar? Dinos el mínimo neta. Empieza con lo que puedas. Ok. Entonces yo te diría un minuto para okay. muchas personas. Yo cuando empecé a meditar eran, iba a correr uh -huh. y después lograba meditar un minuto. Ok. Y ya había calmado mi mente corriendo. ¿En la mañana? Lo hacía en la noche. De okay. preferencia en la mañana por un tema de, de ondas cerebrales, pero ya. a la hora que puedas. Ok. O sea, pero no me digas que de que tienes que meditar en la mañana y mediodía en la noche. La meditación se vuelve parte de tu vida y como tú quieras, yo recomendaría, empieza en las mañanas. Okay. Un gran ejercicio es hacer algo de respiración. Entonces, la 478 me parece maravillosa. ¿Qué es eso? <risa> la 478 es un consejo que doy todo el tiempo y es un tipo de respiración okay. que tiene más de 5,000 años de haberse eh, practicado uh -huh. en el Tíbet. Y lo que hace esta meditación es que debes de tratar de respirar por la nariz en cuatro. Uh -huh. ¿En cuatro qué? En cuatro segundos. Ah, pensé que no, cuatro, no, no. cuatro okay. segundos. O sea, un suspiro así. Cuatro segundos. Cuatro Sostienes siete. Ok, cuatro, siete, ok. Y exhalas por la boca en ocho. Oye, eso está buenísimo. Está ah. buenísimo y cuesta trabajo, entonces. A ver, los que nos están oyendo lo van a hacer ahorita, a ver, va. yo lo voy a hacer. Tú lo haces y yo te cuento, okay. ¿va? Inhalamos por la nariz, uno, dos, tres, cuatro, sostén, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, exhala por la boca, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Haces cuatro rondas de eso. Sí te calma. Sí te calma mucho. ¡Guau! Wow. Cuatro rondas de cuatro, siete, ocho. Exacto. ¿Y eso qué me va a hacer hacer o qué? Este, cuando estoy estresada, cuando estoy agobiada. Cuando estás estresada, para evitar antojos y se te ¿Qué? mueres por el azúcar y que estar a dieta, te ayuda a calmar los Aquí antojos. Aquí no hacemos dieta, pero tenemos plan de alimentación saludable y cuando tienes un antojo que te quieres comer algo que no va dentro de tu plan, lo puedes eso. hacer. Okay. Exacto. Eh, cuando estás muy reactivo una emoción, lo puedes hacer para entrar en calma. Hijo, y entonces... eso me pasa cañón. Hoy me llegó un mail a la oficina, aquí está mi editora que me está viendo atrás de la cabina y me da no, una rabia y de algo muy intransigente. Y de, y soy, fíjate que no soy reactiva, pero tengo un puntito que me tocan. Seas Hija, todos. Wey. Sí. Y creo que debía haber hecho el 478. 478 lo que tiene atrás en este tema de medicina mente-cuerpo es, hay un nervio que se llama el nervio vago. Uh -huh. Y el nervio vago... Sale de la última vértebra, o sea, okay. la primerita, la que sale, la que de llega al cráneo y va hasta el sacro. Ok. Y lo que hace el nervio vago se llama nervio vago porque vaga por todo el cuerpo. Ok. ¿Vale? Y entonces este nervio es el que se encarga de regular y de medir si estás estresado o estás relajado. Ok. Y entonces es el que le va a decir a tu tiroides cuántas hormonas tiene que producir, si tu intestino se va a contraer y te va a dar colitis, si... Eh, todo lo que tenga que ver con tus órganos se regula a través del nervio vago, de la percepción que tenga de la realidad. ¿Cómo me encargo de que el nervio vago esté bien? Con la 478. ¿Y cuántas veces al día? Lo tienes que hacer cuatro respiraciones, por lo menos, un siglo de cuatro, no más de siete. Ok. Y lo bonito de esto es que ves cambios impresionantes y es como ir al gimnasio para el nervio vago. ¿Qué cambios? Eres mucho más resiliente. Ay, Esto wow. que dices... ¿Cambios emocionales estás hablando? Cambios emocionales y cambios físicos. Claro, porque es mente y cuerpo. Es mente y cuerpo. Entonces hay gente que conozco que a través de la... Cuatro... El punto con la medicina mente-cuerpo es que no es una píldora mágica. O sea, no respiré ahorita, si sí, se me yeah. fue el antojo, pero no tuve más tono vagal. Es como ir al gimnasio una vez no. y no regreses con cuadritos Hay que hacer un músculo. Entonces se hace cuatro respiraciones, cuatro, siete, ocho al día. Al día. Y luego también recomiendas, además, meditar aunque sea un minuto. Y esta, y esta respiración es un tipo de meditación, ah. ¿no? Entonces, puedes empezar a hacer esto cuatro ciclos, cuatro, siete, ocho, cuatro, siete, ocho, cuatro veces. Y entonces, es la primera vez y empiezas a entrenar a este músculo del okay. nervio vago. Y las personas que son más saludables son las que tienen mejor tono vagal. Se puede notar si has estado sumamente estresada. Uno de los síntomas de que te está debilitando el nervio vago es también, estás como ronquita, ¿Sabes? Ya. ya ves cuando estás muy cansada que de repente dices, tengo muy rasposa la nariz, ya. la garganta, perdón. O después de una borrachera es porque también claro. se te bajan las defensas. Entonces, 
tener buen tono vagal es de las grandes eh, prácticas que podemos hacer en mente. A mí una vez me estaban haciendo un estudio y me nunca me había desmayado en mi vida y me dio reacción vagal. ¿Es eso? Uh -huh. ¿Qué me pasó? O sea, digo, sí me acuerdo lo que me pasó, casi me dio el patatús y casi me desmayó. O sea, nunca en mi vida me había desmayado. Bueno, sí, una vez, cuando me tronó la tripa. Pero después, eso no me acuerdo. Pero después, o sea, me desmayé y perdí el conocimiento. Pero es diferente, me dio reacción vagal y era por eso, porque estaba muy estresada. No estoy al 100% al ah, día de que es okay. eh, la respuesta vagal, pero sí te puedo decir que entrenar el nervio vago está asociado con mayor resiliencia, mayor salud, okay. a un tema físico okay. y emocional. Cuando tú tienes un buen tono vagal... Okay. Tus órganos funcionan mucho más tiempo okay. en el estado de restauración y reparación. Y eso se logra con las respiraciones 478. Sí. No manches. O Pero sea, es constante. O sea, para que tú veas cambios, tienes que hacerlo diario por lo menos un mes. Está bien. Cuatro veces. Sí. Ahora, regresando un poquito a la epigenética, ¿cómo empiezas tú a estudiarla y qué empiezas a revertir? O sea, ¿y cómo la gente que nos está oyendo? Yo entiendo que esto es nada más una probadita y tienen que ponerse a estudiar y, y tomar tus cursos y demás, pero... ¿Cómo es que empiezas a pagar la, los, los, como las condiciones o, o lo que hablábamos en un principio? Lo primero que hice fue alimentación. Ok, todo Yo empieza con la alimentación. En mi caso, sí. Okay. Yo creo que a veces tienes que empezar con una terapia, okay. ¿no? Si tienes un tema mal de salud mental. Uh -huh. Pero como el cuerpo y la mente no están separados, tomemos, por ejemplo, la ansiedad. Ok. El 80% de la serotonina se produce en el intestino, Ajá. ¿okay? que es un neurotransmisor o una hormona de la felicidad. Es el segundo cerebro del intestino. Exacto. O sea. Entonces, imagínate cuántas terapias vas a necesitar si no estás produciendo serotonina en tu intestino. Claro, o te pueden dar a lo mejor un chocho que... Que, que no tiene nada de malo, o sea, quien decide hacerlo, sí. pero puedes lograrlo sin necesidad de medicamentos. Sin necesidad de medicamentos, o ayudar que ese medicamento funcione mejor. Ah, claro, no tienes que dejarlo. Entonces, y ah. probablemente después lo tengas que dejar. O sea, yo tengo claro. pacientes que sin decirles, deja tus medicamentos, han bajado la ansiedad y sus dosis está... Mínimas. En el mínimo. Ay, qué y cool. sin yo decirles nada, ellos han ido manejando con su terapeuta... Y lo han logrado a través de alimentación, de prácticas de medicina, mente, cuerpo. Entonces, para mí me parece maravilloso porque no es que vas a ir solo con un health coach. No. no. Es vamos a complementar tu tratamiento médico. Perfecto. O optimizar tus hábitos para que, por aquí, epigenética, no se prendan esos genes. Y hablábamos de que el estrés, tú crees, en tu opinión, es el detonante de casi todas las enfermedades, ¿no? El estrés, las tristezas, las emociones. El estrés, hay tres tipos de estrés. Okay. Hay el estrés físico, Ajá. que es te caes, te pegas, claro, algo, sí. es un estrés físico en Ajá. tu cuerpo. Hay un estrés químico, uh -huh. ¿no? Lo que estabas hablando de los implantes, es metiste okay. químicos a, a tu, tu cuerpo, cuerpo. Un objeto extraño. O un virus, una bacteria. Okay. Es un estrés químico. Y hay el estrés emocional mental, okay. ¿no? Este estrés que sí, realmente claro. es por una pérdida amorosa, por un estrés financiero, por you name it. Claro. Y pueden ser los tres al mismo tiempo. Pueden ser los tres al mismo o tiempo. Dos. O dos. O dos. Hijo. Ok. Vamos a poner orden para que las personas que nos estén oyendo, que seguramente les está como que resonando todo lo que estamos diciendo, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo podemos tener una liberación emocional? ¿Y cómo podemos empezar una sanación que incluya mente, cuerpo y alma? Yo te diría que lo primero es reconocer qué te está causando mayor incomodidad. ¿Es tu te... parte emocional? ¿Es tu parte de estrés físico? O sea, lo que no puedes es dormir, entonces tienes que mejorar tu higiene del sueño. Pero está relacionado a que eres extremadamente workaholic. Okay. O está relacionado a que tienes una pérdida emocional. O es que no estás digeriendo bien la comida y te duermes con el estómago inflamado. Y si alguien, y si yo, por ejemplo, no sé decirte qué es lo que tengo, entonces voy contigo y me das una terapia y me ayudas a descubrir cuál es mi estrés. Exacto. Y vamos a ir de a poquito, pero yo te decía, una de las cosas que todos podemos hacer, ¿no? Uh -huh. Además de este tema de integrar eh, prácticas de medicina mente-cuerpo, yo creo que la alimentación es básica. ¿no? La alimentación para mí es, la, es, es, tu, es tu medicina o es tu veneno. Exacto. Yo creo. Lo aprendí a punta de trancazos. Y, y hice un cambio radical hace cuatro años. Eh, pero pa para mí, en lo específico, ha sido, tú dices que para ti también, uh -huh. cada organismo es distinto, ¿no? Yo creo que todos, absolutamente todos, se van a beneficiar de una mejor alimentación. Y a ver, dinos en tu, en tu, en tu opinión, ¿qué es una buena alimentación? Lo más cerca de la naturaleza. Exacto. Estamos, estamos acostumbrados a 
comer comida que no es comida. Uh -huh. Entonces, entre más cerca de la naturaleza, menos procesado, y tampoco te pongas demasiadas exigencias. Cuando pasas por un tema de salud crítico, sí, tienes que ser radical y tienes que ser muy extremo para ver cambios importantes. Pero si no, ¿cuál es tu segunda mejor opción? Claro. Y entonces, ok, me va a tomar un jugo, pero es mejor un jugo procesado de forma natural que uno que estoy comprando enlatado. O una fruta. Exacto. Y no le quitas la fibra y te la comes. Exacto. Okay. Pero si no te da tiempo, no claro. quieres la fruta, entonces bien. tu jugo es la segunda mejor opción. Nada más que cuiden el pico de la glucosa. Exacto, exacto, exacto. <risa> es que, te digo, y, y, me, y creo que te identifica, nos identificamos mucho porque pues después de un gran, gran, un problema severo de salud, un tema severo de salud, pues ya haces cambios, ¿no? Yo te puedo compartir, en mi caso específico, sí fue un cambio muy radical, pero yo, en mi caso, no quiere decir que sí tengan que hacerlo todos, como yo tuve un tema en el intestino eh, y me explicaba el doctor que los, mi doctora, eh, mi nutróloga clínica, que lo, mi intestino tenía que aprender otra vez a absorber. Mm -hmm. Entonces, los endulzantes artificiales ah, y los colorantes artificiales inhiben la buena absorción. Entonces, fue me llamó mucho la atención que me dijo... Hilda Elisa, aquí no hay nada prohibido. De hecho, venía de muchos años de tener mm. una alimentación muy restrictiva donde, donde comía muy pocas cosas, en lugar de decir no comía ciertas cosas. Más bien me alimentaba de muy pocas cosas. Eh, me dijo, ahora es necesario que comas absolutamente de todo, pero las únicas dos cosas que vas a sacar de tu vida por completo, ojalá lo logres, son los endulzantes artificiales y los colorantes. Y sí lo hice. O sea, hace cuatro años que no me como un paquetito de endulzante, mm. literal. O sea, en eso sí fui súper estricta. Y los colorantes, tipo rojo el 40, amarillo, caso, bla, 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 el azul, ya sabes, en lo posible, porque seguramente hay veces que me los como en algo y no sé, porque todo tiene. Todo tiene. De, hasta la salsa botanera tiene rojo el 40 y amarillo, caso, o sea, sí. está cañón. Entonces, mientras yo lo pueda controlar, eh, si sí lo hago, seguramente me haber comido un color por ahí que no sé. Lo que sí te puedo decir es que no me he enfermado desde hace cuatro años, nunca de gripa, no me ha dado gripa, mm -hmm. no me ha dado influenza y no me dio COVID. Sí, estoy vacunada. Eh, y yo fue, yo estoy convencida que es por la alimentación, por los químicos y comida procesada que saqué de mi vida, fue por la alimentación eh, lo menos procesada y más natural posible, que mm -hmm. no estoy consumiendo químicos, eh, ni colorantes, ni, ni eh, conservadores, ni endulzantes, ni endulzantes artificiales, y la suplementación, que estoy muy bien suplementada, con un médico funcional que me da los suplementos que necesito. Entonces, no sé, cada quien habla su experiencia, la mía es de verdad, mi sistema inmune está más fuerte que nunca. No, no, afortunadamente no me he enfermado. Totalmente, y es que la naturaleza eh, viene cargada de muchísimas cosas, que si tú ves en algún empaque que dice adicionado con, corre, porque quiere decir que es tan pobre el alimento que le tuvieron que añadir. Como el pan blanco de ese del paquete. Exacto. Lo adicionan con, o el cereal, cosas que tu cuerpo no necesita y no procesa porque no sabe qué es. Y porque no lo trae el alimento. Exacto. En cambio, eh, si tú piensas en, hablando de picos de glucosa, si tú te comes una fruta, la fruta viene no solo el azúcar por separado. No, tiene fibra. Tiene fibra, pero también tiene vitaminas, Exacto. tiene minerales, tiene agua. Y no es un alimento completo. Totalmente. Ahora... No nos vamos a clavar, no se traumen. Yo siempre les digo, a ver, mientras puedan, de repente estás ocupadísimo, estás haciendo, pues trata como tú dices de, 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 de tomar la mejor opción que puedas. No siempre hay una mejor opción, siempre en cuanto a alimentación. Yo creo que siempre hay una mejor opción. Siempre. Siempre hay, o sea, eh, tienes una comida, tienes cinco minutos, estás en un aeropuerto, hay pocas opciones, pero siempre hay agua. Entonces, evítate el refresco, tómate el agua. Y yo, esa es una mejor opción. Yo soy la persona que también, digo, no tienen que ser, pero en los aeropuertos viajo mucho por trabajo y yo soy la que lleva lunch siempre. O sea, a mí no también. me va a dar hambre en el aeropuerto ni en el avión. Y no me voy a comer unas donitas. <risa> sí, creo que es mucho también como eh, quitarse estas... Claro. No y que si un día te comes las donitas no pasa nada tampoco. O sea, nunca hay que Siempre y cuando no tengas una condición de salud. Claro. Si tienes una condición si tienes de salud... diabetes, por favor, no te comas las donitas. Y cualquier condición, revisa tu alimentación y para ver cambios importantes hay que ser radical. Entonces, sí, hay que ser radical. Entonces, la alimentación es el número uno. ¿Cuáles son los sí. otros? Eh, uno muy importante es aprender a manejar el estrés, okay. ¿no? Que entiendas qué está pasando en tu cuerpo y cómo puedes activar esta respuesta de relajación. Que ya nos enseñaste 478. 478, <risa> así es. Eh, un paso súper importante, estabas hablando de emociones, ¿no? Uh -huh. Y creo que eh, tenemos que aprender a tener un mejor lenguaje emocional y lo primero para esta libera emocional es permitirnos sentir. 
No okay. nos estamos permitiendo sentir. Entonces, catalogamos de negativas las emociones cuando todas las emociones tienen un propósito y creo que en el momento en que las asumimos, las reconocemos y emociones con las que no estamos tan contentos o que no nos dan tanta paz porque son de alta o de baja vibración, podemos decir, ok, hola, te conozco, ya sé que estás aquí, ya hemos convivido antes y está bien. Estamos hablando de la tristeza, de la frustración, de la culpa, de la culpa, del enojo. Del enojo. Se oye muy bonito, pero sí hay que hacer un esfuerzo. Si te, si te algo te súper encabrona, pues haces el 478. Y también hay otra cosa súper importante en esto, el de no tenemos vocabulario emocional. Ok. Entonces vivimos con cinco emociones. Vivimos mm. con estoy alegre, estoy enojado, estoy triste. Y cuando tratamos de empezarle a buscar, no tenemos ya a lo mejor, no estás enojado, estás frustrado. Uh -huh. O estás ansioso. Uh -huh. O estás con una serie de un abanico de emociones que no estamos permitiendo a nosotros ni siquiera identificarlas. ¿Y dónde aprendo ese lenguaje? Ese lenguaje sí es bien importante que literal vayamos a un diccionario y cuando sentimos algo, empezar a buscarlo. O sea, decir, ok, si sí es frustración o es otro. Y nos vamos a dar cuenta que nuestro eh, lenguaje de emociones es muy pobre. Y en el momento en que digo, ok, no, o sea, sí siento algo, pero no es ansiedad. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿No? Y empezar a indagar y ser curioso de qué siento. Y una vez que lo sientes, permitirte sentirlo y luego darte oportunidad de ponerle un límite a esa emoción. O sea, okay. tampoco se vale tirarte al drama y decir, no, no justificarme, no. O sea, hay que sentir las emociones cuando se tienen que sentir. Porque lo que pasa también es que luego tenemos que liberar demasiado porque no nos permitimos sentirlos, porque había que ser buena onda, porque no queríamos evitar el conflicto y no queríamos tener esa plática difícil. Y entonces vamos acumulando y entonces de repente cuando destapas, eh, son muchísimas emociones que se tienen que liberar. Pero si las hubiéramos sentido en ese momento, es como cuando truenas con alguien, uh -huh. ¿no? Ese es el momento de llorar. Claro. No se vale estar llorando un año después. Sí, no. Ahora, ahí es donde les recomendamos ir a terapia. Y Totalmente. está en la canasta básica. Sé que es un privilegio, pero de verdad hagan el esfuerzo y si pueden vayan a terapia porque les va a agilizar todo este proceso. Cuéntanos tu final feliz, por favor. ¿Te curaste? <risa> ¿No te curaste? ¿Qué fue lo que pasó? Porque queremos saber qué pasó con tu enfermedad y cómo la controlaste. Todo fue a través de hábitos uh -huh. eh, y la verdad es que ha sido maravilloso ver cómo el cuerpo responde y cómo eh, hay veces que todavía tengo síntomas. No uh -huh. te voy a decir que soy 100% libre y creo que cuando hay cuerpos que ya tuvieron algún proceso, todas le coinciden de repente ciertas cositas y ya no es como si tuviera No, nada. a mí me pasó con el peso, fíjate. O sea, tuve, como me, aliment me alimentaron al corazón, se llama alimentación parenteral, durante seis meses en lo que me sanaba el intestino, lo, a mí lo que me pasó fue que me dio un rebote de cuatro años. Entonces, ya por fin, y qué curioso, porque ya por fin estoy pudiendo bajar de peso, y porque fue un subidón de peso tremendo, que emocionalmente fue muy duro, claro. y aparte no podía bajar un gramo. Entonces, justo encontré un equipo de expertas, y pero me tomó tiempo, uh -huh. en que me dijeron, a ver, esto es multidisciplinario, es suplementación, es alimentación, es emociones sí. y es trabajar en mí. ¡Qué justo! ¡Qué chistoso! De alguna manera estuve haciendo esto sin saberlo sí. exactamente. Sí, totalmente. Entonces, bueno, yo desarrollé este, este pro programa que se llama Yo Sanador y son nueve pasos que te van guiando, que es esta complementación a tu tema médico. Y yo creo que es esta parte de reconocer cuando sí estás haciendo bien las cosas... Creo que todos los cuerpos que hemos pasado por algo así es complicadísimo. Es decir, no tengo nunca ningún síntoma. O sea, sí estoy un poco más alerta de que como. Estoy pendiente de mis emociones. Estoy pendiente de que si es una semana que va a tener muchísimo trabajo, entonces a lo mejor no es el momento de hacer un ejercicio intenso. No va a ser hit, voy a hacer yoga. Entonces, ir aprendiendo a compensar y a escucharte. Escuchar tu cuerpo. El famoso escuchar tu cuerpo que me tomó años entender. Y creo que la alimentación, Hilde, te conecta tanto contigo que recuperas tu intuición. Para mí es la base de todo, pero pues cada quien, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poco del programa y quien, los, y quien está escuchando esto y, y, y le está como resonando, ¿qué podemos hacer? Eh, el programa soy yo guiándolo con estos nueve pasos y tengo especialistas increíbles como la doctora Elisa Sacal, como Nir Doshkora, como Patri Restrepo, Camila Healing. Todos Elisa y Patricia, so, voy con ellas. Es sí. que al final es lo mismo, es la mafia sí. de, la, de la salud. Exacto. <risa> Entonces son nueve pasos que te ayudamos a recuperar la esperanza y a ver lo que tú sí puedes hacer, ¿no? Y okay. cada quien a su medida y a su ritmo. Eh, y creo que 
lo más importante, Hilde, y a todas las personas que nos están escuchando es, sé amable contigo, okay. sé compasiva, sé, no te exijas tanto, no tengas este diálogo interno negativo porque todas nuestras células nos están escuchando. Okay. Creemos que la mente y el cuerpo están separados, pero científicamente se ha comprobado que el 90% de nuestras células tienen receptores de neuropéptidos. Uh -huh. Entonces, estos neurotransmisores no viven en tu cabeza. Algunos se producen en el intestino y el 90% de tus células responden a si tú generas un pensamiento y una emoción de baja vibración, como enojo, como culpa, como frustración. Y también escuchan cuando tienes un sentimiento de paz, de calma, de amabilidad, de gratitud. Y eso también lo podemos hacer a través de la meditación. Y la meditación a largo plazo, quienes son meditadores expertos, logran hacer más chiquita la amígdala. Y wow. la amígdala es esta glándula del cerebro que percibe tu estrés. Entonces, si estás sumamente estresado, irritable, tu amígdala es más grande. Okay. Cuando empiezas a meditar y empiezas a agregar prácticas de meditación, de gratitud, de compasión, de amabilidad, tu amígdala se va a hacer más chiquita y vas a percibir menos estrés. Wow. Entonces, mi mensaje es, sea amable contigo y sea amable con los demás. Yo sí creo que la amabilidad y la compasión tienen la gran habilidad de cambiar al mundo. Y me encanta porque con eso abriste y con eso vamos a cerrar. Mm. Quiero tomar el curso que hago. Ya quiero haces? empezar a meditar mañana en la mañana, pero ¿qué hacemos para tomar tu curso? El curso lo vamos a repetir en mayo. Ok, ¿qué día? ¿Qué día? Todavía no lo tenemos ah, preciso, okay. pero va a ser en mayo. Y Aquí les vamos a avisar. Exacto, y me pueden encontrar en redes como MindBodyPow y ahí comparto y si alguien tiene dudas trato de responder lo más que puedo. El para... curso es, no es de que ahorita me meto y lo tomo, sino que es, o sea, lo, no, no vive en algún lugar, o sea, es como... Sí vive, entonces si lo quieren tomar es yosanador.com, se ah, suscriben y es on ya. demand. Okay. Eh, lo hacemos, hacemos una campaña especial en okay. mayo para que más gente lo descubra okay. y ponemos material adicional gratuito. Pues ahí nos vemos en mayo. Así es. Muchísimas gracias, Pau Feldrin, por venir a compartirnos tu historia y cómo transformaste tu enfermedad en sanación. Y cómo has inspirado a tantas personas. Muchísimas gracias. Te encuentran en arroba mindbodypau. Aquí se los vamos a dejar. Y muchísimas gracias, beauties, por escucharnos en un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtro. Por favor, síganos y pónganos cinco estrellitas si les gustó. Y también nos pueden seguir en todas las redes sociales en arroba Bonita Inside Out. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y como siempre, arriba las pestañas. Bonita Inside Out.